0: 不过三雄今天为什么拉上来？以整个架构来讲，它的筹码处在什么样的状况？而我们用怎么样去分析它？我们要怎么样去看待它？那小友达，我跟的市面上的一个 I 驱动 I C 面板驱动 I C 里面的一个最高价的股票来相做相做比较。好，你来看看这样子的提早布局有没有道理？有没有理由？那为了原因又是什么？把我的节目看完，加入谢一文谢老师的 live。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢意文。好的，今天就没有像上个礼拜五这么精彩，这么刺激了哈、哦。这个上个礼拜礼拜四，这个台积电超级法说会啊，把整个台股全部都带上来，利多一堆啦。好、哦，这个这个这个还反驳打脸了所谓的外资的报告，说这个三纳米会延迟。哎，结果这个这个董事长亲自出来讲，哎，没有这种事、哦，我们还是一样。这个这个货还是照还是照 schedule 在走，好，所以上个礼拜五这个这个这个台股，好、哦，就这个台积电联电，好、哦，这些一些呃这个周边的供应商大涨之下，好、哦，把这个这个上市的公司，好、哦，上柜稍微弱一点，好、哦，上市的公司股票大啦，好、哦，成了一个大红棒，那涨的幅度也蛮大的。可是我们跟各位讲说，你后续要动，你就一定大盘，你一定要什么？你一定要补量。来，我们进店拿好了。好为什么要补量？你这一波下杀是带量的嘛？好，那你礼拜五的趁着一个所谓的台积电法说的利多攻上去，可是你要续攻之时，你就要怎么样？你要去消化掉，你要去挑战到前次的套牢卖压区。Understand？ 懂我的意思吗？好，你你既要攻击，你既要怎么样去消化这边的量能，这边的套牢的人，你是不是要带量？好，如果你没有量上攻，可以。那你就是一个所谓的消息面的利多，那代表怎么样？后续还是看好，好，可是你就有缺口出现，那你后面就要伴随着所谓的强劲的消息面或者是基本面，我相信应该没有人会比台积电的好消息利多还要来得大了啦，哦，除非你降降正交税、正所税啊，哦，我相信应该没有更大的利多在后面啦，好，所以今天做一个小幅度的拉回，跟谁有关系？跟量人有关系吗？这个追加的意愿没有这么高嘛？那这也沦落到我们之前所讲的，未来还有很多变数啊。比如说，你的购债规模是不是变数？你的你的疫情是不是一个变数？你的中国因为限电供应链是不是一个因素？哦，中国的经济，呃，昨天好像公布是近期的 GDP 是呃这个这个这个经济成长是近期来讲的，哦，几乎是低点。好、哦，再加上未来什么气候变迁？有好多种、好多种的，呃，非主观的或者是非客观的因素在后面，所以在这里会不会有点踌躇不前？为什么？因为你没有一个大力度在上面嘛，你没有一个大力度去做攻击嘛。那今天又伴随着量缩，所以今天稍微修正拉回来修正，正不正常？不但是正常，而且是正确的选择吗？对不对？好，大家当然都想说，哎、啊，这个。我们最好就是每天就是大涨，每天就是涨停板，谁也想啊没，没有人不想。可是各位总是有它的伦理在，总是有它的道理在，总是有它的逻辑在，懂我的意思吗？做节目也是一样，你一定要有，你一定要一定要有逻辑，好，你一定要很清楚的去叙述你想要表达的事情，好，无论是分享还是表达，还是你要陈述什么样的东西，你势必都要什么，都有相当有的证据，好，把这个可能性累积到最大，好，当然你可以谈经验。你可以谈量价，你可以谈技术限型，你可以甚至于你可以谈筹码，跟我一样，你也可以谈所谓的技术指标，好，可是你的逻辑、你的比对性一定要出来，好，所以各位，今天伴随的量缩，正如同我们所讲的，如果今天没有补量上攻，你势必要涨，你就是要补量，你没有量的话，你就是要有一个大缺口，你要有一个大消息在后面，要个 big news 在后面，没有嘛？那既然是没有，一个小开高走低，量能很温吞。好，这就是所谓怎么样？好，涨势稍微有点受限嘛，对不对？好，那还是一样，来，我们进来找到我，还是一样，就几个部分来看嘛。就我刚刚所讲的，不管是购债规模啦、疫情啦、供应链啦、中国经济里面比较，当然是有属属于比较负面的东西啦。好，那就比如说中国限电的问题，我们第一个无从得知，我们也没有办法知道说它会限到什么时候。哦，那甚至于会不会打击所谓的这个更大规模的这个打击面？我们真的没有办法知道。好，那那所以我们就把它列为所谓的负面列表。好，那像疫情的部分呢？疫情稍微就有点中性偏多的哦，这个这个这个哦、呃，这个看法。为什么？你毕竟现在有听说有口服药要,要出来了嘛？哦，我们台湾好像也有订到，中华民国也有订到。哦，所以是 OK 的。那这个缩减所谓的购债规模，那我觉得势在必行呐、啊。好、哦，大家。一定都把它成为所谓的一个负面列表，事实上它真的是一个负面列表。可是有没有一种有没有一种抗救的力量，可以让通膨缩减，经济稍微放缓，但是它还是成长的？那市场上尽量不要把它解读所谓的减少购债规模，把它减少成为一个很负面的新闻，而去把它去。而去把它去解读成为所谓的抗通膨的其中要件之一，可不可以？如果美国的经济好，不管是这个 FED 的官员，哦，还是所谓的这个什么叶伦呐，哦，一些经济学者的代表，好，能够朝他所做的动作，能够去朝所谓的正面鸽派的温和的必要性的好一些做法，不要把。减少购债规模，哦，成为一个坏事。哦，那当然，这个就是，呃，这个政治，哦，这个就是做官员的，哦，一门一门很重要、很客观的因素。为什么？为什么要这样讲？如果你以前为了救经济，你去印钞票，哦，你去，你去，你去举债，而现在稍微经济开始复出了，只是复出的速度有点快，而造成了通膨。你现在变成为了同样的因素而去抗通膨，哦，那那那那那那不见得，那不见得是一件好事啊。好、哦，如果你能够控制的好，好、哦，无论是呃这个购债规模的金额，或者是时间，甚至于是呃这个减少的这个幅度或者是速度，好、哦，能够缓到让市场上的其他学者或者是经济专家们。让你感觉，让大家感觉，其实这是一个必要的手段，那很棒啊，那反而是一个正面的东西，对不对？好，所以大家不要把减少购债规模是一个看看成是一个所谓的相对型、绝对型的利空。好，当然这个要有一点好，不是我逞口舌之快，是是真的是要有一点有一点技术啦。好，有一点有一点有一点要拿捏那个那个 timing。好、哦，那个时间、那个规模的幅度，好、哦，那你要适时的去做出一些所谓的呃相对衡的一些所谓的啊、哦，比如说缓和政策之类的。好、哦，那当然我没有办法控制，但是我不把它解读成为一个所谓的坏消息。那里面其中当中有一个所谓的气候变迁，好、哦，这个当然也是我没有办法去去扛住的东西嘛。好、哦，那当然，好、哦、这个因为所谓的气候变迁、干净能源啦、啊，好、哦，这个这个这个哦，创能啦、啊。那甚至是储能，我认为这一块，哎、欸，这个还不错，而且有迹可循。我也认为这个全世界都是要做的，尤其是呃，全世界各国的大公司，包含我们的台塑，包含我们的台泥，包含我们的台积电，哦，都是在做。哦，那不管是节能、创能还是储能的部分，好、哦，那相对的都有一些股票在所谓的这个股价上面做所谓的这个表现。好，那所以我们也会朝着这个方向去做一些所谓的布局。好，包含除能的这个这个深微电子哦，深威能源，好，我们也有在，我们也有在做，但是没办法了，哈，受制于在于就是说它的抽签人数，好，圈购人数太少了，哦，所以可能会延缓一下所谓的上市计划，哦，所以股价也稍微回到了所谓的这个这个这个成购价，哦，认购的价格，哦，所以既然到这里了，好，那我就认为就不要杀低了，为什么？因为你你。你再怎么样，你如果你未来还要去买这样的股票，你要去做申购。万一你真的看好，但你没有抽到，哦，或者是竞价的价格是不如你的价格，竞到价,价格马上就飙上去了，那怎么办？哦，以既然它到这个价格了，我就认为哦，卖掉的意义就不大了啦。好，所以我就会用比较稍微稍微稍微波段的股票来做一些所谓的呃看法跟诠释。当然，中间还有什么样的异动，哦，或者是你有个别的需求，你打电话来跟我讲，哦，或者是你用赖来问我，加入我的赖来问我。好不好？那当然，我们中间还有就这个所谓的这个节能的部分、哦，我们还去买了一些所谓的像康普。那你、你们其实大家都会觉得很奇怪，比如说我们讲正面一点的，好，比如说，哎，老师，康普你真的买太早。你第一次买一零八零九的时候，还回到一零五，还回到一零二。我记得没有错的话，最低一天好像回到一零一。好，当然，为什么我们那时候一零八零九去嘛？当然，我们只道认为说，呃，这个、这个、这个节能的部分。能源的部分、创能的部分，它是会有一波所谓的这个行情。那不只是我们看老法人，我们刚刚说了很多大公司都在做，尤其为了这个二零二五啊、二零三零啊、二零三五、二零四零再做一个所谓的碳中合的哦这个一个准备。好，那如果你不做这些节能、储能的动作，那很抱歉，那你就是负碳税，谁收？国家跟你收。好，就这么简单啊。那未来你的成本变高，那你的企业竞争力。你的成本变高了，那你的机会成本就变低了。哦，你就卖不出去了。相同的竞争对手在做这个事情，你就势必要去做这样的事情。好，那相同的，我们会去做一些所谓的提早布局。好，比如说我们刚刚说的，啊，巴恒升威也是一样。你看升威，我们是提早布局，可是布局中间就是有有插曲嘛。好，所以它股价回到所谓的这个成购价的部分、竞拍价的部分。那相对的，在康普里面，你看我们去布局到 108109， 我们去布局到106。甚至有人布局到 102103， 那相对的时间都比较早。为什么？但是买到了以后先跌再涨。那很多人都会问啊，老师，涨的时候再来买，涨的时候再来买，我应该没有记错的话，第一天上涨开始就涨到109以上了。你当然，你可不可以去买 109？ 你减少等待的时间，你多花一点代价去稍稍微用高一点的价格去买，可不可以？当然可以。好，如果能够有时间够。好、哦，如果你有这样子的策略布局，如果你能够知道未来的 schedule， 其实早一点买也还可以啦，好、哦，也还可以啦，除非前上面前面的人套牢很多人，那你当然可以再三考虑嘛，对不对？就价量关系来看，就技术面来看，就筹码面来看，那你可以多加考虑一下哈，比如说像呃这个富贵三雄，哦，要前面套牢了一堆人。好，那我宁愿我宁愿怎么样？我宁愿晚一点买我不要做一个所谓的分批分点，因为我不知道等等待的时间会多久哦。可是节能,能的股票不一样，创能的股票不一样。好，比如说像康普，那这个就会有一点所谓的时效性。好，懂我的意思吗？但是我要去跟各位诉求，就是说，很多投资人在问说，老师你买股票为什么买的这么早？买早有买早的好处，比如说我可以有多种的价格可以做选择。那我不用去急行营的时候涨的时候去追啊，跌的时候害怕，反而是涨的时候你不要马上去收割它，因为后面还有嘛。如果你建立的成本够低，你稍微在刚起刚开始起涨的时候，你不要急着去做收割。可是如果你相对的成本建立在高一点的，刚开始起涨上下振幅的时候，或多或少有时候会打击到你所谓的成本价位。那你心中就会有犹豫，你心中就会有害怕，你懂我的意思吗？如果你的成本建立的高，而刚开始起涨之时，上下震荡的过程当中，打回到你的成本价，你会心里有一种想法：啊，炸了早我叮当我体力穷我心未调，我落来再来买啊，早了早我拄下就心未调。你看我起码够拍来我成本，哦，甚至比你的成本还要低一点，哦，你会有一种患得患失的感觉啦。那当然，这个就是所谓的能够提早买在低档的好处。当然，你说有没有坏处？哦，有等待期嘛，对不对？哦，有所谓的中间中间的所谓的不可预测的所谓的风险，对不对？升威就是一个风险啊。我们打打死我们都没有想到说它的这个竞拍价会流标啦。人数不足流标，不是价格不足，人数不足流标。怕新东博熊流了，我说这种承销商以后不会有人找他承销，我太夸张了嘛。对不对？以前我们在当营业的时候，还拜托人家说：“哎，拜托来认购一下，来认购。”这家真的好公司，我们还介绍，还去做推荐，一万多张而已呀、啊，又没有很多，对不对？这个承销商，我跟你讲，以后被打屁股，打打三十大板，以又很少人会找他承销。连做做承销这种东西，你都接下来了，而且你还没有去把这个事情做好所以还是会有所谓的不可抗力之因素。好，那但是各位提早布局好不好？我绝对不是坏事的、啊。好，比如说我们又讲了，我们讲停薪，讲旅价，现在一堆人在讲啊，美国旅业又涨价了、啊，原物料价格涨价、啊，金属价格涨价啦、啊，对不对？因为通膨嘛，抗通膨就是要买一些所谓的原物料股啊，甚至有人说去买房子，不无论无所无论如何啦，买黄金、买石油，你就是一发现它是在原物料价格上面在那边打转，在那边兜，为什么？因为你通膨上来，你你原物料价格你还是要上来嘛。对不对？好，那我比如说，我们提早去讲那个自动贩卖机，明天开始要开发票全台湾一家做最大的就是四五零三的金宇，也从也也一字头到二字头，下到三字头了啦，对不对？那也是提早讲嘛。那个时候讲的时候，那个量它是几百张而已啦，对吧对？我们去讲大众控哦，虽然晚了一点讲，可是它券值比很高，那就把它视为短线。你低档没有接的，你高档他去玩他你就是做短线。好，一七二七的中华化，券值比高达百分之六十几。好，特用化学，你说他真的，你说它真的用在所谓的 Tesla， 或者是所谓的这个电池，或者是说所谓的第三代半第三代半导体上面。哦，当然，你说他的营业额会增加，可是你说真的，他的可不这个取代性有这么这么这么这么低吗？这么高嘛？我倒不这么认为。可是股价的表现通常都是怎么？来自于综合的一个想法，而不是只有单单一个因素。那券支比当然也是它其中一个因素。那股票上面会涨会跌，有时候就是在走高空。啊，券支比高，好，那就继续往上走。但是也是高了，还是一样做短线。那我还是围围绕在这个题目上面。啊，为什么？为什么要提早去做布局，或者去观察追踪？来，我先给各位看一下。货柜三雄好了啦，好不好？讲货柜三雄，他他可能会比较比较有兴趣一点。哎，全部都看好了啦，全部都看。好、哦，这个上海集装箱我用念的啦。好、哦，昨天的上个礼拜的上海集装箱跌了一点二八趴，然后 B D I 指数跌了四趴，散装货柜都在跌。那再来看一下马士基的股价，哦，到上个礼拜五为止，也是连续了五天做一个所谓的将近是跌了六趴。哦，将近是跌了六趴，好，所以以所谓的运价来讲，哦，这个消息面、基本面来讲是有点落势的啦。好，那我们从上礼拜开始做追踪，十月十三号的杨明买的是谁？摩根士丹利，好啊，好，一样十三号，杨明买的是谁？摩根士丹利、美林、信贷，好啊，对不对？万海买的是谁？信贷、瑞士信贷、摩根士丹利，好啊，台北凯基就不好，呵呵可能他买比较少，没有关系，最主要持续啦。上个礼拜打到哪里？我说短线反弹确立，但是怎么样？我认为最高最高就会到月线呐、啊，当然是以月线为目标啦。好、哦，融资不能大升，外资不能怎么样？外资怎么样？外资不能在起起涨之时你就做短，你买买卖卖，对不对？尤其买的是摩根士丹利、瑞士信贷，还稍微有一点公信力，我们认为它应该不会跑短呐、啊。买的人是对的啦，可是它要怎么做，我们不能去预测嘛。好、哦，对不对？第三点，大魔王不要来。记不记得隐藏版的？告诉各位，大魔王不要啦！大魔王是谁？台北改机嘛，是不是？好，一样，好，看法都一样，融狮都来到低点。我认为短线上反弹会确立啦，对不对？我说你真要留，你真要买，你买。我觉得是望海里面筹码最漂亮啊。好，十四号来了哦、喔，谁来了？大魔王来了啦！买超前五名，哎、啊，龙狮现在反很慢，反来叫你不要做短，你给我做短。杨明是谁？又是大魔王。对不对？买的是谁？又是大魔王。哎，还好美林有买，瑞士信贷有买，还好。可大魔王来你短信上就势必做拉回啦。我都是这么看呐、啊。哎，台北凯基又来了，讨厌鬼嘛，对不对？十三号外资买，十四号台北凯基买，大魔王跑来买。那十五号嘞？哇，美林开始卖了，长隆。对，是信在开始卖了。台北凯基也卖掉，又是做一个所谓的隔日冲。哎、欸，瑞士信贷又卖了。哎、欸，台北凯基又做个隔日冲。摩根士丹利也开始卖。哇，这个瑞士信贷又开始卖。摩根大通、台北凯基，哦，抱歉，富邦台北、哦。富邦台北不是，摩根大通也算啦，又开始卖了。哎、欸，美林也开始卖了。也、欸、就是就外资也在卖，然后台北凯基又做短，你势必在短线上，你就会。你你就每次看到它涨就就是反弹，你会觉得很烦呐，你干嘛就还咧啦？我、哦、上个礼拜五又统计出来，来来来看一下，来看一下，一千张的少四人，长隆；一千张的少三人，阳明；一千张的少两人，万海。那你回头来看哦，购车之后你回头来看哦，来来来来来。來來上个礼拜、上个礼拜跟上上礼拜增加了多少？增加了一千两百人。上个礼拜就跌啊！哦，上上个礼拜就跌啊！上上个礼拜就跌啊！为什么？四百人少了一个，一千张少了两个，是不是？短线上有人开始在卖股票？当然，你说是可能是什么？呃，什么什么？弘洋投资啊，啊，或者是建汉啊，没错吧？一千张以上的就卖掉，就刚好是两个人嘛。啊，他们有什么目的？我也跟各位讲了嘛。可是各位来到了上个礼拜，上个礼拜开始走有人走缓走平了嘛，对不对？总股东人数就少了多少？少了七百人，四百张以上的人数不变，一千张的人数增加三人，创新高，哼，好不好玩？统计抽嘛好不好玩？其实统计抽我蛮好玩的啦，真的啦，其实统计抽我很好玩。你找对了方向，你会知道那个那个成就感哦，是的。哎，现在太阳也没什么涨哦，你不要跟我说说太阳啊，我要、啊、你涨了他跟我说马后炮没有，太阳现在也没什么涨，今天也小涨而已啊。上礼拜好像偷拉一下哦，很奇怪的。我其实我都几乎都盯着看呢、啊，我几乎都盯着看了、啊，所以我大大大致上都知道说今天大致上会怎么走，不要不会有太大太大的意外。你会发现它怎么样？它只守不攻。那手手就是我一直收筹码，但是我不攻击，我不主动试价攻击。那我会挂了很多价钱在那边等着，然后有人 K 出来，甚至于有一段小段急杀就有人丢试驾出来。哎、欸，刚好我全部都成交，我只手不攻。上礼拜五只手不攻，最后的时候拉一点，啊、一点吧， 1 2点多、啊、一点，稍微拉了一点上去，要、啊、收二平盘以上，对不对？哎、欸，今天好像中间有一段前面杀，中间拉，后面小拉回来，后面再收个小高。也有这样的感觉哈、哦，很好玩了哈、哦，一千张以上，上个礼拜一个,个礼拜而已哦，增加三人。我讲句很实在的话，一天成交要四五千张而已啊，你要买到一千张以上也不太容易啦。所以各位投资朋友，我们太阳五十八块算不算早？也算早。啊。能的话，可以的话，尽量嘛。为什么买早的意思是什么？就是我可以买低价一点，我可以多重选择价格嘛，对我可以不急不徐的，慢慢慢慢的买嘛。我做过每一天冲来冲去，看得起冲，看得落了丢，看得起的欢喜，啊，看得落了就烦恼哎，对吗？哦，有时候买的早不是一件坏事啊，哦、大家不要把它当做是一种坏事。那一样嘛，那我还是要跟各位讲，哦，这个。我还是要跟各位讲，哦，这个这个这个小友达啦，我把它称为小友达好了。哦，这个小友达，那它做驱动 IC 的嘛，对不对？大家都知道，对不对？驱动 IC 里面比较有名的，就是比如说像天域啦，像敦泰啦，哦，像联友嘛，高价高价格我是比较，联友是比较高价。啊，蹲泰真的是有，也说实在，筹码稍微有点乱啦。好、哦，筹码稍微有点乱，因为之前有大涨过一波嘛，事实上业绩都还不错。我说实在的，我我有后人问我啦，我说两百五先走，甚至于来到两百八、两百九了，两百五以上先走。那也有差一小段差距啦。那但是我觉得，既然来到这里了，那如果你有蹲泰的，人，我认为你也可以不用卖啦。可是你有更好的选择，好、哦，比如说我来做一个比较，好、哦，这个叫三零三四的联勇。联咏的股本六十亿，好，联咏的每股净值七十六，好，现在三十八块三百八十块以上，那敦泰天绿啊，真的是筹码有点乱呐、啊，好，筹码有点乱呐、啊，那越小股本的公司，股本越不能乱呐、啊，好，联咏今年前半年赚了二十五块，你可以看到，那我现在跟你说的这个小友达，股本只有六亿，净值比净值比。淨值比联咏还是高，还要高，来了八十八块，刚多少？刚七十六吧，对不对？联咏七十六吧，好，小友达八十八块，对不对？好，刚才多少？刚才联咏好像是赚二十五块吧，好，来二十五块，对不对？好，小友达赚二十七块，股本比你小，赚的比你多。然后我的筹码相对比你还要干净，非常非常非常的多，几乎完全没有什么所谓的套牢压力。那第三季，我们说四十块以上，上个礼拜我下的测标嘛，事实上有点小误会、啊，是第三季大概就在三十几了啦。哦，今年上看四十块以上，那个是说说实在，我低估很多很多很多很多的啦，我已经低估很多很多很多很多很多的啦。哦、我讲这么多，那就是我讲难听一点啦、啊，说不说不定啊，说不定40块的 EPS 第三季就达标了。好，我们十一月十一月中会公布嘛，是不是？对不对？好，那我还是一样老话一句，跟各位讲来镜头照，我，提早布局。提早布局的目的在于哪里？我想要有更多更多价位的选择，我不要涨上去了跑去追。我不要跌下来了，开始害怕。我不要起涨之时，哎呦，套了两天，套了三，呃，套了套了一阵子，涨上来了。因为我建立成本高，所以它刚到我成本附近。可是到我成本附近，又开始震荡，我又开始忧虑，到底要不要卖啊，早上卖啊，早上不要卖啊，到底还可,可以加嘛？呃，那那那那我先赚钱可以先走吗？啊，走了又飙上去，买不回来。尽量不要有这样的疑案，所以我们早一点卖、哦、我们早一点买，抱歉。我们早一点买，好不好？哦、所以各位来，我们进字卡。好、哦，这个光辉十月大标股一六八专案、哦。你经过我的解释之后，为什么要提早买？我们可以买的比较安心。那多一点等待期，刚好配合这个行情。既然短线上我认为，哦，这个跌多涨少的机会比较多，那趁着跌势，你不如去布局一些所谓的比较大格局、长波段的股票。好、哦，如果你能够认同我的理念的投资朋友，来镜头照我加入。谢毅文，谢老师的来、like, ，或者来问一下，什么叫做一六八专案？我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾谢毅文分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。